0: 19. gadsimta vidū sākās koka kuģu ēras noriec. Koks, kas kopš aizlaikiem bija kalpojis kā galvenais izei lieliem un maziem peltlīdzekļiem, sāka pamazām atkāpties metāla priekšā, un pirmie šo pārmaiņu vēstneši bija agrīnie bruņu kuģi. Pārmaiņas noteica pirmkārt artilērijas attīstība. 19. gadsimta 20. gados Franču ģenerālis Henri-Joseph Specsans bija izgudrojis jūras lielgabalu, kas varēja šaut ar eksplodējošiem lādiņiem, un tie saprotams bija daudz bīstamāki tradicionālajiem koka kuģiem. Otrā novitāte bija tvaika mašīna. Tvaikoņi bija nepārprotami pārāki par buriniekiem ātruma un manevrēšanas ziņā, taču tvaika mašīna kļuva arī par šāda karakuģa vārīgāko daļu, kuru vajadzēja droši aizsargāt pretiespējumu trāpījumu. Tradicionālo koka burinieku laikmeta beigas iezvanīja Krīmas karš, kad vispirms Krievu flotes eksplodējošie lādiņi kaujā Sinopas līcī nolaida Dibenā Osmaņu flotes eskadru, kas sastāvēja pamatā no tradicionālajiem koka buriniekiem, bet pēc tam franči pie Krīmas krastiem sekmīgi izmantoja tās augtās peldošās baterijas, nelielus bruņām klātus tvaikoņus ar lielgabaliem Šie pirmie bruņu kuģīši gan nebija piemēroti kuģošanai okeānā, taču bija pietiekami iedvesmojošs piemērs, un toreizējās Francijas impērijas kara flote bija pirmā, kuras sastāvā parādījās lielgabarīta bruņu kuģis La Gloire, slava, kas tika nolaists cūdenī tulonā 1859. gada martā. Kuģim bija trīs masti, kad dzinējis dzels skarkas un dzels bruņām klāts koka korpus. Šim pirmajām sekoja vēl divi līdzīgi bruņu kuģi, un tas radīja pamatotu satraukumu Britu salās. Britu admiralitātes atbildes gājiens, viņas majestātes flotes fregate warrior karotājs, Pameta Temzas apstrādes un kuģu būvniecības kompānijas Doku Londonā 1860. gada 29. decembrī. Faktiski jau tieši karotājs uzskatāms par pirmo īsteno bruņu kuģi, jo atšķirībā no franču līdziniekiem arī tā korpuss bija gatavots no dzels. Tomēr kara kuģu būvniecība vēl kādus gadus turpināja sekot ierastajiem dizaina parametriem, un arī šim kuģim bija ne tikai tvaika mašīna, bet trīs masti ar burām. Tas arī bija iemesls, kāpēc ka karotājam nenācās piedalīties nevienā jūras kaujā. Jau desmit gadi vēlāk parādījās pirmie kara kuģi ar mūsdienās ierastajām aprisēm, bez mastiem un ar lielgabaliem virsklāja izvietotos grozāmos torņos, un karotājs izrādījās neglābjami novecojis. Līdz 1900. gadam tas vēl darbojās kā krasta apsardzes kuģis, taču tad tika pārvērsts par peldošu noliktavu. Pagājušā gadsimta 20. gados vienīgi metāllūžņu pārbagātība pēc pasaules kara glāba karotāju no sazāģēšanas, un tas turpināja kalpot Britu flotei kā peldoša jūrskolas mācību telpa, pēc tam kā degvielas novietne. Šādā kvalitātē kuģis sagaidīja 1978. gadu, kad flotes vēstures entuziasti sagādāja līdzekļus pirmā Britu bruņu kuģa restaurācijai un pārvēršanai par mūsu. Muzeju. Pilnībā atjaunot fregati gan nevarēja, masti nav visno koka kā savulaika, bet gan no metāla, un tvaika mašīna ir vizuāls atdarinājums, kuru kustina elektromotors. Tomēr citādi karotājs ir atguvis savu sākotnējo spožumu, un kopš 1987. gada līdz ar vairākiem citiem izciliem kuģiem aplūkojam sportsmutas vēsturisko doku muzeja kompleksā.